0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם
1: שש וחמש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית תומר, ואיתי באולפן היום, פותח את השבוע, לא תאמינו, סמי פרץ. מה העניינים, סמי?
2: אצלי בסדר, החלפתי עם שי. תשמעי, המצב הכלכלי בעולם קצת פחות מאוד, יותר ויותר הערכות על מיתון אפשרי עקב העלאות הריבית בעולם וגם אצלנו.
1: כן, אז אנחנו נדבר על זה עם כרדית פלוג, שהייתה נגידת בנק ישראל, ונשמע ממנה מה היא חושבת על האינפלציה ויוקר המחיה, נושאים שהיא לא אמרה להתבטא עליהם, והאם התגובה של הבנקים המרכזיים לא תגרום לחלילה מיתון?
2: כן, שאלת השאלות, ויש לנו עוד עניינים היום בתוכנית. ענקית היבוא והפצת דיפלומט רוצה להשתלט רשת פוקס מנסה להיכנס גם לתחום המשקפיים, וזה אולי טוב לשתיהן, אבל לא בטוח שזה טוב לצרכנים, כי ריכוזיות גדולה פירושה תחרות מצומצמת. אנחנו נעסוק גם בקריסת הביטקוין, וננסה להבין לאן זה הולך ומתי יתחילו לפקח על מה שקורה במטבעות הקריפטוגרפיים. ואם
1: זה יהיה לפני או אחרי שיקרסו לגמרי, כמו שנראה כרגע, למרות שכמו... עוף החול, הביטקווין כבר עבר uh, כמה וכמה uh, גלגולים. נדבר גם, איך לא, על המשבר בעולם התעופה, עם עוד ועוד ביטולי טיסות בארץ ובעולם, תמונות של ערימות ענק של מזוודות ועגלות שנותרו מיותמות בשדה, וההבנה שהענף הזה עומד בפני בעיה, ודווקא אחרי הקורונה, כשאנחנו ממש צריכים חופשה. בעניין הזה נהיה עם מנכ"ל ישראל אורי סירקיס, ונבין ממה זה קורה, ומה בכל זאת אפשר לעשות בדרך לחו"ל.
2: כן, ואנחנו נסיים גם בהפגנה נגד יוקר המחיה שצפויה להתקיים היום נבדוק האם המחאה חוזרת ובגדול או
1: בקטן. כן, טוב, סמי, אז הרבה בשעה הקרובה, אבל קודם כל, כמובן, מה הכותרת שלך?
2: אז זהו, את מכירה את סגת שדה התעופה הבינלאומי השני? האם הוא יוקם בעמק יזרעאל או בנבטים שבנגב?
1: האם נצטרך לנסוע דרומה או צפונה?
2: בדיוק. אז אחרי שהממשלה כבר פסלה החלטה קודמת להקים אותו ברמת דוד שבעמק יזרעאל, כעת מתגבש פתרון למיקום חדש. ליד בית קמא רהט בנגב מדובר בעיניי בבשורה כלכלית מאוד חשובה, כי שדה תעופה יכול לייצר לפחות עשרת אלפים מקומות עבודה חדשים, לקדם את ההשקעה בתשתיות, בתחבורה, ולשים את הנגב על המפה. באזור שזה בנגב, מאוד מאוד נחוץ. זהו, אבל בנגב, כמו בגליל, יש התנגדות. ובמקרה הנוכחי של ראש העיר רהט, פאיז אבו סאיבן, וראש המועצה, מועצת בני שמעון, ניר זמיר, הם דורשים להקים את השדה במקום אחר. עכשיו, תאמת, אפשר להבין את העמדה הזאת בנוגע למפגעי דומה, הרבה יותר קשה להבין את זה בנושאים של כלכלה וחברה, משום שהם, uh, נראה לי שזה קוצר רואי, הם פשוט מתעלמים מהתועלת הכלכלית האדירה לנגב, לרמת החיים, למקומות עבודה, לשיפור תשתיות, וגם צריך להגיד להם, חבר'ה, זה לא כזה נורא, כי מעל גוש תל אביב, רמת גן, אור יהודה, שוהם עוברים מדי יום עשרות מטוסים. ולמרות זאת, זה עדיין הנדלן הכי יקר בארץ, מחל. ומאות אלפי אנשים, מיליונים גרים פה. וזה
1: גם עוד התיירות, שזה עוד משהו שהנגב ממש נכון? משווע לו. נכון,
2: ולא רק זה, זה גם מגוון את מקומות התעסוקה בנגב. כי כרגע בעצם במה עובדים בנגב? עובדים במפעלים הכימיים, עובדים בבסיסים צבאיים, עובדים ב... אני יודע מה, בקריה הגרעינית, כן. קצת מסחר וכולי. ואנחנו
1: שומעים הרבה פעמים שאין ביקוש לגור שם, כי אין ממש איפה לעבוד, ודרך נכון. לייצר חיים שם, בלי לסוער החוק. וצריך להזכיר נכון.
2: גם, מי שעובד ברשות שדות התעופה, המשכורת שלו גבוהה, כלומר, נכון. מקומות עבודה מתגמלים. זה לא איזה מפעל ייצור שבעוד שנה יסגר והעובדים שלו ילכו ללשכת האבטלה או יקבלו שכר מינימום. אה, אני חושב שזה פשוט קוצר אירועי.
1: נקודה מעניינת, אולי אה, ראש עירת אה, 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 מאזין לנו ויחשוב כן, על זה שוב. כן, יחשוב שוב.
2: הכותרת שלך, עמית?
1: אז הכותרת שלי היא שענקית התקשורת פרטנר נפרדת מהלוביסטים שלה, כך החליט אה, מנכ"ל החדש, שגם נמנה על בעלי החברה, אבי גבאי, כן, אותו אבי גבאי שאתם מכירים מהפוליטיקה. וקודם כל נגיד, בעיניי זה מהלך מבורך, ופרטנר בעצם מתכננים מעכשיו להשאיר את ענייני קשרי הממשלה לחטיבת הרגולציה של פרטנר, מייצגת וככה הכל הרבה יותר שקוף וראוי שיותר ויותר חברות יעשו את זה. אז אחרי שפרגנו וחיזקנו, תרשה לי בכל זאת להרים גבה על האיש שיחליט להיות חלוץ המאבק הזה, דווקא אבי גבאי, איש עתיר ניסיון גם במגרש העסקי, אבל לא פחות, במגרש הפוליטי. הוא מכיר כקרוב, מקרוב כקולגות לשעבר, רבים מ-120 חברי הכנסת שנמצאים כיום במשכן, או במילים אחרות, נראה לי שכשמשרד התקשורת או הכנסת ידונו בהחלטות הרות גורל על פרטנר, ‫הורידו אותו ואת החברה. הוא לא צריך לוביסטים כי הוא כבר ידע בעצמו למי äh, להתקשר.
2: הוא יהיה הלוביסט כן, של החברה, אז, כן. אז
1: תוסיף לזה את הפרסומים שהוא מקבל בתקשורת על השקיפות שאבי גבאי מוביל עכשיו בפרטנר כצעד ראשון. ומה קיבלנו? גם יח"צ חיובי, גם חיסכון כספי בהיפרדות משירות מקור חוץ, שכל זה באמת בסדר גמור, אבל לא בטוח שמבטיח פחות בחישה מול מקבלי ההחלטות אצל חברת התקשורת הזאת. אני חושבת שבמקרה של אבי גבאי ההצהרות לא מספיקות, גם אם הכוונות טובות, זה
2: שמנהלים הופכים להיות הלוביסטים של החברות שלהם, זה ידוע וזה מוכר, רק מה, צריך לשים טלאי uh, כזה, לא? סליחה, לא טלאי, <laughs> אבל מין סרט סימון כזה של לוביסטים. <laughs> סרט כתום. כשהוא מגיע לכנסת. יש לי הרגישה שאת אביד אביי מזהים. לא, בדיוק, אבל אין ספק גם שהוא מכיר את השיטה, ויודע איך זה עובד, ויודע למי מתקשרים ואיך מתקשרים, ואת מי פוגשים, ואיך מקדמים דברים. אה, הוא יסתדר גם בלי לוביסטים.
1: כן, לא צריך לדאוג לו. נתחיל?
2: מתחילים, קדימה. אז זהו, אז המושג הזה, אינפלציה, חזר לחיינו הרבה מאוד שנים, לאף אחד לא, אפילו לא השתמש בו, וזה קורה לא רק אצלנו כמובן, גם בעולם, שם אפילו המצב יותר חמור. ואחר
1: כך רואים העלאות ריבית גדולות בסוף על השבוע לא ריבית, בארצות הברית. העלאות ריבית, ניסיון להילחם
2: בזה, חששות כמובן ממיתון, ובעניין הזה אנחנו רוצים <ערב> לדבר עם קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל לשעבר. ערב טוב.
3: <ערב, <ערב, ערב
2: טוב. כיום סגנית נשיא ב... סגנית נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, אז באמת אני רוצה להזכיר לך, בתקופה שלך כנגידת בנק ישראל, אינפלציה הייתה כמעט לא נושא. ועכשיו כשזה חוזר לחיינו, עד כמה את חושבת שבנקים מרכזיים טעו כשהם התנהלו כפי שהתנהלו וגרמו לה, הביאו לזה בעצם שהאינפלציה מתחילה להיראות כיוצאת משליטה?
0: אז קודם כל אני חושבת שהאינפלציה התחילה לעלות מסיבות שלא קשורות, או לא במישרים קשורות לבנקים המרכזיים, אלא מסיבות שקשורות לפגיעה בשושרות האספקה, אם זה כתוצאה משיבוש הפעילות בעיקר בסין, כתוצאה מבחינת עדיין גלי קורונה. רגע, קרנית, אנחנו לא זה... שומעים
1: אותך כל כך טוב, אולי אוקיי,
0: תנסי לשפר או ננ... למטל רמקול
1: yeah. בטעות?
2: לא לזוז במקומך. ננסה,
0: אוקיי. אז אני אומרת שלפחות בתחילת העלייה של האינפלציה הסיבות קשורות בצד ההיצע ולא כך קשורות לבנקים המרכזיים אלא יותר לפגיעה בשעשראות האספקה כתוצאה מהשיבושים של הפעילות בעיקר בסין בגלל גלי הקורונה ואחר כך הצטרפה לזה המלחמה באוקראינה שגורמת לעלייה במחירי האנרגיה, ארכיבה, חומרי גלם וכל זה קרה על רקע של עלייה די חדה בצריכה הפרטית, גם של מוצרים, גם של שירותים, אחרי שבקורונה אנשים חסכו יותר ממה שהם התכוונו. משום שההכנסה של רבים בעצם לא נפגעה, אגב, <coughs> סליחה, גם בזכות רשתות הביטחון הממשלתיות, ואז הם חסכו יותר ממה שהם התכוונו, למשל על חופשות וכל מיני שירותים אחרים. רגע, אז רשתות על...
1: הביטחון הממשלתיות הן חלק מהבעיה של האינפלציה עכשיו? לא, עכשיו אולי פיזרנו ש...
0: יותר מדי כספים? אני חושבת שבארץ אה, בהחלט פיזרנו ברמה המתאימה. בחלק מהמדינות, אני חושבת שבהחלט יש שאלה אם לא פיזרו יותר מדי. אגב, ג'אנט ילן התייחסה לזה לגבל, לנושא הזה בדיוק ביחס לארצות הברית. אבל בכל העולם בעצם הבעיה מצד ההיצע של ששר, שרשרות האספקה והבעיות בזמינות של
2: כן. חיטה וכולי. כן. העניין הוא שלא משנה מי גרם הסיבה... לכך, בכל מקרה הכלים להדברת אינפלציה נמצאים בידי בנקים מרכזיים, ועכשיו כולם מעלים את הריביות, ויש והשאל... חשש זה... גם שזה ייצור למיתון, והשאלה היא, איזה בעיה כרגע מטרידה או דחופה יותר לטיפול? העניין של הדברת האינפלציה או העניין של באמת אפשרות... שיווצר פה מיתון?
0: אני חושבת שהבנקים המורכזיים עושים את מה שהם חייבים לעשות. יכול להיות שבחלק מהמדינות הם התחילו קצת באיחור. אני חושבת שפה העלייה של האינפלציה, שהיא הרבה יותר מתונה, קיבלה תגובה הולמת מצד בנק ישראל. אבל אני חושבת שהבנקים המרכזיים חייבים לטפל באינפלציה, כי אנחנו מכירים את התהליכים שיכולים להביא לזה שעלייה באינפלציה גוררת לעלייה בציפיות, גוררת לחצי שכר, והיא הופכת להיות מין תהליך של ספירלה אינפלציונית שמאוד קשה לעצור אותה כשהיא כבר מתגלגלת. כן, את אומרת התגובה חושבת... של בנק ישראל
1: הייתה הולכת. באמת, אבל אם את היית בתפקיד היום, אנחנו רואים עכשיו מה קורה בעולם, ושזאת בעצם רק ההתחלה של העלאות הריבית, גם בתחזיות, מדברים על העלאות נוספות עד סוף השנה, בארצות הברית אמרו כבר זה כמעט עובדה מוגמרת שבהעלאת הריבית הבאה נראית אותו uh, תסריט. את חושבת שגובה הריבית אצלנו, שכבר עלתה פעמיים מספק, או שצריך להמשיך להילחם באינפלציה באמצעות עוד העלאות ריבית, עוד שבועיים למשל בהעלאה הבאה?
0: בנק ישראל הצהיר שהוא בתהליך של עליית ריבית וההערכה שלהם הייתה שהיא תגיע בתוך שנה לאחוז וחצי. אז אני חושבת שהם נמצאים בעיצומו של מהלך, ושוב, אצלנו העלייה היא מתונה יחסית כי גם האינפלציה היא מתונה אז לא יחסית. אז לאור זה צריך להגיע זה לאחוז ל...
1: וחצי ריבית? זה לא קצת uh, לקפוץ מעל הפופיק ואז אנחנו יכולים לקבל את ההשלכות של המיתון וכל הדברים שנלווים
0: uh, להעלאת
1: הריבית? קודם כל אני חושבת
0: שהעלייה תהיה פונקציה של... מה קורה באינפלציה. זאת אומרת, ההצהרה לגבי הכיוון הייתה... תלוי תלוי בנתונים, ואני חושבת שזה עלייה מתונה יחסית, בגלל שהאינפלציה אצלנו אה, מתונה יחסית, לעומת, שוב, בארצות הברית או באירופה, שהיא יותר מכפולה, ותידרש כנראה עליית ריבית הרבה יותר חדה כדי לעצור את התהליך הזה האינפלציוני. כן, okay,
2: אגב, את רואה מצב שבו בגלל האינפלציה הגבוהה בחו"ל, בארצות הברית ובאירופה, באמת יעלו שם את הריבית בשיעורים חדים, ואולי זה יקרב שם את האפשרות למיתון, וישראל לא ברוב השווקים שהיא עובדת מולם? כלומר שגם פה <אח> בעצם אנחנו נרגיש את זה כמיתון?
0: קודם כל אני מקווה שהם יצליחו להנדס מה שנקרא אה, מחיתה רכה, כלומר האטה אבל לא מיתון, אבל ישראל היא בהחלט חלק מהמשק הגלובלי ולכן אם תהיה האטה עולמית זה אומר גם האטה אה, בישראל כי תהיה ירידה או האטה בביקושים בייצוא שלנו שהוא מרכיב חשוב בתמיכה של, של הכלכלה הישראלית. <אח> אז אני חושבת שזה לא באותה עוצמה. אבל בהחלט העובדה שאנחנו חלק מהמשק הגלובלי
1: אומר שאם תהיה עתה עולמית היא תגיע גם אלינו במידה כזאת או אחרת. מה לגבי צעדים משלימים? כי בסופו של דבר אם אני מסתכלת על הכיס של האזרח קורים פה שני תהליכים במקביל, האינפלציה גורמת בעצם לעליות מחירים, אנחנו משלמים יותר על שורה של דברים ורוב הדברים שאנחנו צורכים ביום יום, ומצד שני במצב של העלות לא ריבית המשכנתאות שהרבה מאוד ישראלים לוקחים מתייקרות, וגם זאת נהיית הוצאה נוספת. האם להתערב לדעת איך יותר ממה שהיא מתערבת, גם בנושא של יוקר המחיה וגם בנושא של הדיור, כי בסוף הכל ביחד קצת סוגר על האזרחים כתוצאה מהסיטואציה.
0: אז אני חושבת שלגבי אה, הטיפול של הממשלה ביוקר המחיה, אה, בהחלט ראינו צעדים בכיוון הנכון, אה, רפורמות שנכללו בחוק ההסדרים שהמטרה שלהם היא להגביר את התחרות. ולחשוף ליבוא, אם זה הפחתת מכסים, אם זה טיפול בנושא של יבוא מקביל, הקלה בעצם על היבוא המקביל. כן, רפורמה אבל ארוכת טווח,
1: גם במשרד הכלכלה לצופים שלפני סוף השנה הנוכחית נכון. נרגיש את <אח> התוצאות
0: שלה על המדף. אני לא, אני לא חושבת שיש דיין וגמרנו, אני חושבת שמאוד חשוב שאת הרפורמות האלה הם יושלמו והיישום שלהם יהיה מלא. ואני בהחלט
2: מודאגת בהקשר הזה, מזה שחוסר יציבות פוליטית עלולה לגרום לזה שחלק מהרפורמות האלה לא ייושמו. אתה יודע, אנחנו מדברים על זה שהריבית הנמוכה, בעצם מ-2008 בכל העולם יש ריבית מאוד נמוכה, וזו באמת הייתה איזו תעלומה, איך זה לא גורם לאינפלציה. אבל אנחנו כן רואים שאחד הנזקים של הריבית הנמוכה זה הזינוק החד במחירים של נכסים, בנדל"ן, בשוק ההון, בהייטק. והנה, עכשיו גם רואים למשל בהייטק ירידה חדה בשווי הריבית תבלום את הזינוק החד במחירי הדירות בישראל?
0: אני חושבת שתהיה לה איזושהי השפעה, אבל לא, אני חושבת שהיא לא הגורם העיקרי לעליית המחירים, ולכן אני לא חושבת שהיא הפתרון הבסיסי אה, לבלימת עליית המחירים. הבעיה בשוק הדיור היא באמת אה, ב, בצד ההיצע. אני חושבת שנעשים עכשיו מאמצים לטפל. במשבר הזה באמצעות הגדלה של היקף הקרקעות הזמינות. אני חושבת שחלק מהפתרון היסודי מצוי גם בהגדלה של מספר הדירות להשקעה, סליחה. דירות להשכרה ארוכת טווח, אני חושבת שבנושא הזה... <כייף> בהיקף שהממשלה עושה שזה טיפה בים, <אנ> העשרת אלפים דירות זה, שמדברים עליהן? זה עליהם. בה... בהחלט לא מספיק, אני רוצה להזכיר שלפני כמה שנים הייתה תוכנית שנקראה דירה להשכיר ודובר על זה שיבנו 150 אלף
2: יחידות דירה להשכיר. בפועל אבל לא נבנו <אנ> יותר מעשרת אלפים. לא
0: קרה כמעט כלום, נכון?
2: למה הממשלה לדעת איך היא שובבתה בתחום
1: הזה? עכשיו.
0: קודם <permane> כל, אני חושבת שנעשים עכשיו ניסיונות, הבעיה היא ש... תשמעי, ניסיונות,
1: אבל בסוף אנחנו שומעים את הבכירים ביותר בממשלה אומרים, אנחנו לא רואים בנתונים של הלמ"ס את בעיית השכירות, אמר שר האוצר ליברמן זה בעיה של שלושה רחובות בתל אביב, יש תחושה שקצת לא מחוברים למה שקורה בשטח, הרי בסוף הפתרונות כרגע מסתכמים בעשרת אלפים דירות האלה.
0: אם זה יהיה היקף הבנייה הנוספת להשכרה, זה ודאי לא יעשה את העבודה מבחינת אלטרנטיבה לרכישת דירה. כל עוד אין שוק בהיקף גדול של שכירות ארוכת טווח יציבה, הצורך של כל זוג צעיר לקנות דירה יביא להמשך הביקושים המוגברים לקניות דירה. ופה צריך לעשות הגדלה מאוד לא מכינית של ההקע כדי לחזור את העניין. אז זהו, את אמרת שהריבית
2: לדעתך לא שיחקה תפקיד משמעותי בעליית מחירי הדירות, אבל את יודעת, לפני שנה בנק ישראל מאוד הקל. על הלווה המשכנתה, את כל המימון בריבית פריים, גם זה וגם הורדת מס הרכישה על משקיעים, מאוד תדלקו את עליית מחירי הדירות. את חושבת שבנק ישראל טעה כאן? <אנ> יכול להיות שההקלה הזאת כבר היה, היה, היה
0: לה איזשהו משקל בגדולת הקלות לנטילת משכנתה גדולה, אבל שוב, אני לא חושבת שזה הגורם המרכזי. אני חושבת שהגורם המרכזי זה כאב הבנייה. אגב, חלה עלייה משמעותית במספר התחלות הבנייה ובהיתרים ב-2021, אבל זה קרה אחרי שנתיים של בלימה בעליות, ולכן בעצם נוצר מחסור בשוק שהתקופה של עלייה... לא, לא הספיקה כדי לשנות את המגמה, ופה גם הציפיות משחקות תפקיד, והדיבור על זה שעליית המחירים תימשך גם לא עזר לבלימה של הביקושים. לדירות
1: חדשות על ידי אנשים שחששו לחכות ורצו לקנות לרוב. כן, קרנית, אנחנו ניפגש כולנו ביום שלישי הקרוב, בשידור מיוחד שאנחנו עושים כאן בגלי צהל, בחיים עצמם, מכנס הורוביץ, שאת מארגנה, ואת גם הולכת להציג שם מחקר, נכון, מחקר מטריד שמראה שלילדי הרבעון התחתון, בעצם השכבות החלשות, יש משמעותית פחות סיכוי להגיע לרבעון ההכנסה העליון, כלומר לשפר את מצבם הפיננסי.
0: זה נכון, המחקר שערכתי יחד עם גבי גורדון ורועי קנט כן פורטל מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, מצביע קודם כל על זה שהמוביליות הבין-דורית בישראל היא נמוכה יחסית. כלומר, במידה רבה לאיזה הורים נולדת מבחינת ההכנסה שלהם, מאוד משפיע על הסיכוי שלך בשוק העבודה בעתיד. אבל בעשית. היא גם הולכת
2: ופוחתת עם השנים המוביליות, או שהיא באותו מקום פחות או יותר?
0: אנחנו הסתכלנו על דור אחד ואנחנו בעצם הסתכלנו על מה קורה לקייצאים של הורים בדור אחד, אז אני לא יכולה לומר מה קורה על פני הדורות, אבל מה שאני יכולה לומר זה שברמת המוביליות הזאת זה ייקח הרבה מאוד זמן לפגור את הפערים. והפערים, אני מדברת על בין קבוצות, בין האוכלוסייה היהודית והערבית והחרדית mm -hmm. וגם אוכלוסיות לפי מוצא. אגב, פערים בין אוכלוסיות לפי מוצא, אנחנו כן רואים סגירה של הפער מדור לדור. הוא הצטמצם במידע מאוד מסורתי. אז הנה, יש גם נקודה לסיום.
1: קרנית פלוג, אנחנו נתראה ביום שלישי, תצטרפו אלינו גם לשידור המיוחד משם, מכנס הורוביץ. נגידת בנק ישראל לשעבר, סגנית נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה באוניברסיטה העברית. תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה. תודה,
0: תודה לכם.
1: עכשיו אנחנו לשתיים מהחברות הגדולות ביותר במשק, שבקרוב עלולות להפוך לענקיות וחזקות עוד יותר. אני מדברת על יבואנית דיפלומט, שמחזיקה במותגי מזון וטואלטיקה רבים מהעולם, בהרבה קטגוריות, כמו שוקולד, עם אבקות כביסה ועוד, אפילו בכמה מותגים שונים, אבל עכשיו היא רוצה להפוך גם לבעלים של יצרנית ישראלית, כחול לבן, דורות, שמוכרת לנו מהתבלינים הקפואים. של שום. כן, כן, שום, בזיליקום. שום כאלה, כן. האמת שאני צרכנית מושבעת של התבלינים שלהם, מודה. וגם פוקס, ענקית האופנה שמחזיקה בשורה לא נגמרת של מותגים. מאנגו, יאנגה, טרמינל איקס ועוד ועוד. עכשיו רוצה להביא לנו גם מותג חדש של משקפי שמש, ואיתנו נמצא עכשיו פרופסור דיויד גילו, לשעבר ממונה על ההגבלים העסקיים, שלום.
4: שלום, מה שלומכם?
1: היום מאוניברסיטת uh, תל אביב. אני יודעת שאתה כנראה אחראי מדי כדי לתת לי תשובה חד משמעית uh, במקום. Uh, ובכל זאת, uh, להערכתך, כל העסקאות האלה שציינו אמורות uh, לעבור אישור של הממונה על ההגבלים העסקיים. אם אתה היית שם uh, בכיסא היום, זה מיזוגים שהיית מאשר, או שזה נראה לך בעייתי לתת עוד כוח לחברות עם כל כך הרבה כוח בידיים?
4: זה באמת לא יהיה מקצועי מצדי לתת תשובה לרגל אחת, אבל אני כן לומר שלא צריך לפחד מלעצור עסקאות כאלה, גם כשהחשש היחיד הוא של קשירת מוצר במוצר, למשל, ולא רק במיזוג בין מתחרים. כן, תשילת מוצר
2: ש... במוצר, זה אומר שלצורך העניין דיפלומט, שהיא המשווקת של ג'ילט וטייד וסטארקיס והיינטס ופמפרס וכולי, תבוא ותגיד לרשת השיווק, אם אתה רוצה את המותגים החזקים שלי, אני מבקש, שאני דורש, שתשפר את מצבי במדפים למוצרים של דורות, אותה חברה שאני קונה, ואז זה ברור שזה יכול לבוא על חשבון שחקנים אחרים, ניצול כוח לרעה.
4: נכון, אמנם כל הדברים האלה אסורים בחוק המזון שניסחנו, אסרנו על חברות כמו דיפלומט לעשות קשורה כזו אבל האיסור הזה לא יכול להיאכף בצורה הרמטית ולכן אם יש חשש כזה, אז עדיף למנוע אותו מראש על ידי עצירה של עסקה כזאת, צריך לבדוק אותה בשבע עיניים
1: אז זה מה שמטריד אותך לגבי דיפלומט, מה עם פוקס, שם הפעילות היא נפרדת בחנויות שונות, מותגים אחרים לגמרי, גם שם צריכות לדלק איזשהן נורות אזהרה?
4: החשש כאן הוא פחות ישירות מול הצרכן, אלא מול המרכזים המסחריים והקניונים. ויגדיל את הכוח של פוקס מול הקניונים, מול המרכזים המסחריים, מסיבות דומות. אגב, אז
2: תבוא פוקס, והיא תגיד, תשמע, מה אכפת לך שאני אשלם דמי שכירות נמוכים יותר?
1: ככה אני מזיל את המחיר לצרכן. לכאורה זה לא כל כך זול.
4: לכאורה זה טוב שמאזנים את הכוח הגדול שיש לקבוצות הקניונים הגדולות, אבל הרבה פעמים זה לא תמיד עובד לטובת הצרכן הסופי או לטובת הרשתות הקטנות. כי אם למשל יש רשת חזקה כזו שנפיגה דברים מהקניון, אז לפעמים זה על חשבון הרשתות הקטנות, על חשבון חנויות שהן לא חלק מרשת, ואז המבנה של, של שוק הקמעונאים נפגע והצרכן עלול להיפגע מזה.
2: כן, אז לפי החוק בעצם, אתה יכול לבוא ולהגיד, או לפי הכלים שבידי רשות התחרות, אתה יכול לבוא ולהגיד, חברים, אני לא מאשר לכם את זה כי יש לכם כוח רב מדי, גם אם בקטגוריה מסוימת אתם אולי משפרים את מצבו של הצרכן.
4: נכון, לפעמים יש קושי לסווג מה זה, מה שפוקסי למשל עושה, זה לא בדיוק מיזוג. היא בסך הכל עושה הסכם, לפי מיטב הבנתי, עם לוקסוטיקה, שזה באמת ספק ענק של מותגי על של משקפי שמש, שכבר עצרנו מיזוג שלה עם, עם אירוקה, אבל כאן זה לא מיזוג, אלא פשוט מין הסכם. Mm. אני אעבוד איתכם. וזה יהיה מאתגר למצוא את הכלי כדי לעצור דבר כזה. כן, אגב, לא ראינו... אם היא עושה את המונופול, אפשר היה להורות לה כן. לא לעשות
2: את זה. ראינו, אגב, במהלך השנים, שני העשורים האחרונים, הרבה מאוד חברות מזון לא גדולות, אני יודע מה, זה יכול להיות דבש ידו מרדכי או י... יוטבתה, שנרכשו על ידי החברות הגדולות ביותר, חברות המזון הגדולות ביותר. אתה יודע להגיד שהרכישות האלה בסופו של דבר אה, הביאו לעליית יוקר המחיה? זה קשה
4: להגיד את זה, צריך לעשות מחקר מאוד מאוד רציני מה, מהסוג שפרופסור פלוג עושה כדי לשלוט בכל <אח> מה שמשפיע על רווחת הצרכן ולראות האם הדבר הזה כשלעצמו השפיע לרעה אבל יש הבדל בין לבדוק דברים כאלה בדיעבד לבין לעצור אותם מראש אם אתה רואה חשש כזה מראש אז מותר לך לעצור את זה אז מה חשש? הסתברותי, אם ההסתברות היא מספקת, ולכן זה על אחת כמה וכמה יותר חשוב לעצור את זה לפני שזה קרה, כי באמת, כמו שאנחנו רואים עכשיו, כל המיזוגים האלה שכבר אושרו כן. בשוק המזון, זה מאוד קשה להפוך אותם בדיעבד. זהו,
1: ואני חייבת להגיד שהייתה ביקורת על הממונה הקודמת, מיכל אלפרין, שהיד שלה הייתה קלה מדי על ההדק באישור אה, מיזוגים, וגם רצו אפילו להכניס בחקיקה עכשיו בחוק ההסדרים, שאנחנו לא רואים עובר במציאות הפוליטית הזאת, אבל את הקשחת אה, המיזוגים ממה אתה מתרשם משנת הכהונה הראשונה של מיכל כהן, הממונה הנוכחית, היא מתנהלת אחרת? יש יותר סיכוי שישימו ברקס לחברות האלה, במידה ואכן באמת נורות האזהרה שאנחנו מדברים עליהן יראו לה כמשהו ממשי?
4: אני כן רואה סימנים להתנהלות אחרת. למשל, מיכל כהן עצרה מזוג בן שטראוס לבין ספק של טופו, שזה קצת דומה בניחוח שלו לעסקאות מה... מהסוג שאנחנו מדברים עכשיו. פורסם שהיא הורתה על חקירה. של רשתות השיווק ושל ספקים גדולים בשוק המזון, כנראה היה להתבטאות פומביות, לא ברור לגמרי על מה החקירה, אבל זה כן מראה כן. על איזושהי נחישות. מצד שני, היו כמה דברים שביקרתי אותה לגבי הסדרים בעייתיים, כמו הכתבת מחיר מינימום, למשל, ש... הכלל לגבי זה מאוד רוכך בתקופה של האלקרין והוא ממשיך להיות מרוכך גם היום, זה לא נהפך. כן. אז צריך לחכות לראות את המצב המהלכי התעשייה עם העסקאות האלה. אני
1: רוצה לסיום לשאול אותך על עוד עניין אחד. שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי מודיעה היום שהיא מקימה צוות כדי לנסות להסיר חסמים ביורוקרטיים בפני רשתות בינלאומיות בתחום הקימנעות, צעד שכמובן נועד להגביר פה תחרות. צעד מבורך בעיניך או שאנחנו לא צריכים עם
5: עוד ועדה. זה מבורך
4: להכניס שחקנים חדשים, אבל זה לא פתרון קסם לבעיה של הצרכן בישראל. צריך לפתור את בעיית הריכוזיות, לאכוף את חוק המזון בצורה משמעותית, לאכוף את האיסור על מחיר מופרז של מונופולים. את בעיית הריכוזיות <חקן> היית פותר זה גם, זה גם זה באמצעות
2: זהו. החלטה לפצל קונגלומרטים מאוד גדולים? לפצל תלויות? זה
4: באמת, כאמור, הסטנדרט שחל על לפרק משהו הרבה יותר מחמיר עם הרגולטור מאשר הסטנדרט שחל על לעצור משהו מראש. כן. אבל אם הם באמת עושים מחקר שוק ורואים שכמו שאמרת, המזוגים הקונגלומרטיים האלה של, של ענקי מזון שעושים גם את זה וגם את זה וגם את זה, שזה באמת גורם נזק, yeah. הם יכולים לעשות שיחות עם הרשתות. שיווק,
2: שיחות עם כל השוק, לאסוף נתונים. כן, אז אתה אומר למפקחת על... אז אתה אומר לממונה על התחרות, מיכל כהן, תעצרי את זה כשזה עוד קטן, אחרת לא תצליחי לפרק אותם. שווה לעצור את זה כעת. פרופסור דוד גילו, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב.
1: כמה תשדירים ואנחנו מיד חוזרים. גלי צהל, יותר מ-70 שנות
0: שידור
3: ציבורי.
1: הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? בימים אלו במיוחד, מרכזי יד מכוונת ישמחו לסייע לכם בייעוץ ובהכנה לוועדה הרפואית, בשיחת טלפון או בשיחת וידאו עם רופא מומחה, והכל חינם, בלי לצאת מהבית. בואו לממש את זכותכם לייעוץ ביד מכוונת והזמינו תור. כוכבית 2496.
5: ביטוח <חלנו> לאומי לצידך, ברגעים החשובים של החיים.
6: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה, בצעו חינם בדיקה במסגרת שבוע המודעות לגילוי מוקדם ואבחון סרטן העור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם מציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. לקבלת מידע נוסף, האגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995. עתודה אקדמית, בחירה של מצוינות.
5: חברי <אח> כיתה י"א, אתם <אח> חולמים להצטיין? מצוין! מעוניינים לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינים? מצוין! בואו לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות ברחבי הארץ, וגלו מסלול שיאפשר לכם להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה חפשו עתודה אקדמית. עתודה אקדמית,
2: בחירה
4: של מצוינות
6: להגיע לתור MSC בדרך שנוחה לכם? קוראים לזה היבראודה. המכללה האקדמית להנדסה בראודה מציעה תור שני במתכונת משולבת היברידית. בביוטכנולוגיה, בהנדסת מכונות, בהנדסת מערכות, בהנדסת תוכנה ובהנדסת תעשייה וניהול. לתיאום וייעוץ אישי, בזמן שנוח לכם, אתם מוזמנים להתקשר לבראודה, כוכבי 9099.
5: אבא, קנינו דירה. בשעה
6: טובה,
7: בדקת שלקבלן יש רישיון. <אם>... וידאת שלמיזם
6: יש היתר <אם>... אוי, הייתי צריך לדבר איתך קודם. איתי? אני רק קורא לך מהאתר של משרד הבינוי והשיכון. משרד הבינוי והשיכון מגן עליכם בתהליך רכישת דירה. האגף להגנה על רוכשי דירות מנגיש למענכם את כל מה שצריך לדעת, לפני רכישת הדירה, במהלכה ואחריה. היכנסו לאתר משרד הבינוי והשיכון ושימרו על זכויותיכם.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
1: חזרנו.
2: סמי, יש לך ביטקוין? אין לי ביטקוין, וכרגע אני יכול להגיד לשמחתי, היית שואלת אותי לפני שנה, הייתי אומר לך, לצערי, כשזה היה ב-68 אלף דולר, או משהו כזה, היום לא, אנחנו... נו, אין לך הזמן להיכנס. היום אנחנו ב-18 אלף דולר, או משהו כזה. אז תשמעי, יש בחור בשם אלי מזרוך, שהוא מנכ"ל של חברת סילבר קסטל, שנסחרת בבורסה והיא עוסקת בהשקעות קריפטו, ואנחנו רוצים לדבר איתו. שלום, אלי. ערב טוב.
1: ורק נגיד, היה גם לשעבר בכיר בבנק הפועלים, נכון. מאוד לא טריוויאלי בחברות הקריפטו, בדרך כלל המערכת הבנקאית מאוד חשדנית כלפי המטבעות האלה. אגב, אתה מרגיש את זה עדיין?
6: כן, אנחנו רואים הבדל גדול בין המערכת הבנקאית ברוב העולם המערבי לבין כאן בארץ, ולשמחתי... גם הבנקים הישראלים מתחילים יותר להיפתח ולעזור. אפילו
2: עכשיו, כשאנחנו רואים את הקריסה של הזה, ואנחנו רואים הרבה מאוד בעיות והסתבכויות של חברות בתחום של הקריפטו?
6: יש לנו מגמה מאוד ברורה בעולם, שרגולטורים שעושים הסדרה לתחום, ודרך ההסדרה הזאת יש, נקרא לזה יותר נוחות של בנקים בעולם וגם בישראל להיכנס לתחום. אנחנו יודעים שהתחום וולטילי, סמי, מחיר הביטקוין עולה ויורד, לפעמים עולה מאוד ואז יורד מאוד, אבל המהות של הביטקוין והחדשנות שמביאה לכל התעשייה, ולתעשיית הפיננסים בכלל לא משתנה. לפי
2: מחיר הביטקוין, ואני חושב שגם הבנקים בארץ, ובטח הבנקים בעולם רואים את זה. לא, אבל אתה מתאר את זה כאילו זה דבר כזה טבעי, צריך להזכיר, החברה שלכם, סילבר קסטל, ירדה בכמעט יותר מ-80% בשנה האחרונה, בעקבות מה שקורה בשוק הקריפטו. אתה נתקל כרגע בבהלת מכירות של משקיעים שלא רוצים לשמוע יותר מהביטקוין?
6: אני האמת נתקל במשהו, הייתי אומר, ממש על גבול ההפך. אני חושב שהרבה מזהים, כמו שאולי אמרתם לפני דקה, שיכול להיות שיש כאן הזדמנות אה, קנייה. אה, אני חושב שיש הבדל מהותי אצל משקיעים בין איפה הם שמים את הכסף שלהם, ואם שמים את הכסף שלהם אצל מנהלים מנוסים עם אה, רקע בנקאי, אה, ובתוך זה אני ממש רואה ביקושים. ממש חזקים לכאלו שאומרים, טוב, אנחנו שמים את הכסף עצמכם.
2: כלומר, מלכתחילה לדעתי... השוק הזה מיועד לאנשים שאוהבים סיכון ואוהבים הרפתקאות, ולא אנשים שמשתעממים מכסף שמניב 2 אחוז או 3 אחוז בשנה. אני
6: יודע אם משתעממים מ אחוז או לא, אבל ברור שנכס הבסיס כאן הוא מאוד וולטילי, ומי שאין לו, לו את הבטן, כמו שהוא ראה, פלוס 100 בשנה מסוימת, גם מינוס 60 בחודש מסוים. אבל <סיב> <סיב> תשמע, זה, לא <gis> זה
1: בעיניי מציף את הבעיה של המטבעות הקריפטוגרפים, הק כי בסופו של דבר יש פה איזשהו מוצר, ואנשים ככה נכנסים אליו כי הם אמורים להאמין בו, אבל זה לא מה שקורה בפועל, הנה למה אנחנו אומרים ניכנס בפחות מ-20? כי אולי אפשר לעשות פה רווח מהיר ולגזור את זה כדי שבעצם הביטקוין יעלה, אבל אז יותר מבוסס על דעת קהל, או על מה קורה באותו רגע בשוק, בשיח, מאשר על מה המוצר עצמו, לא?
5: אני לא
6: יודע, עמית, את מי שקונה מניית טסלה זה בגלל שהוא בהכרח מאמין ביכולת של לשנות את העולם, או כי הוא חושב שהמנייה תעלה והוא יעשה רווח? אז מה אני
1: ראיתי איך אתה מסתכל על זה? אתה מסתכל על זה כהזדמנות כלכלית להרוויח כסף על בשורה, טכנולוגיה, משהו שככה יכול לשנות את העולם?
6: אז אנחנו בהחלט רואים את זה כבשורה מאוד משמעותית לשכלול המערכת הפיננסית העולמית. הבלוקצ'יין והביטקוין שהוא חלק מהבלוקצ'יין מביאים באמת חדשנות פיננסית בערך ועצמאות פיננסית ויכולת לעשות ולבנות מודלים
2: פיננסיים שלא יהיו... לא, אבל זה העניין. אנחנו מדברים פה על מטבעות שנחשבו למטבעות אלטרנטיביים, מנותקים קצת מהכלכלה המסורתית, אבל הנה, הכלכלה המסורתית משתעלת כתוצאה מעליות ריבית וכולי, ושוק הקריפטו חוטף בגדול. כלומר, הוא לא איזה מקלט בטוח מפני מה שקורה בשווקים המסורתיים. אתה צודק
6: שהתכונות הגידוליות של... של תעשיית הקריפטו אל מול שווקי ההון העולמיים נחלשו מאוד ויש קורלציה שהולכת וגוברת בין התנודות בביטקוין והתנודות בשווקי ה... אז המתנדות. למה צריך
2: קריפטו וביטקוין אם זה מתנהג אותו דבר? הקריפטו והביטקוין הם לא רק כמכשיר
6: גידור אגב, אגב על פני זמן אנחנו כן רואים שיש להם תכונות של גידור אבל לא בגלל זה הביטקוין נולד הוא לא נהיה נולד כדי כמכשיר גידור לתנודות הנאסדק התפיסה של הביזורי הוא של העצמה כלכלית ופיננסית, עצמאות כלכלית ופיננסית, הם אלו שמגדירים את התעשייה הזו ומאפשרים הרבה מאוד דברים חדשניים, וזה כרגע בעיניי פחות משנה אם זה הולך אחד לאחד עם עתודות בנאסדק או הוא גם נהיה מכשיר גידול. אני כן רוצה דבר אחד להגיד, אנחנו כל אומרים מטבעות קריפטוגרפים, אבל חשוב לנו להדגיש שמדובר פה בנכס פיננסי. יותר נכון להסתכל על זה כמניה או כאינדקס של מבינות. אבל הנה, אם אנחנו מדברים על
1: כל המטבעות הקריפטוגרפיים, אז אני דווקא מסתכלת על מקרי הקיצון, לא על הביטקוין שירד עכשיו לקצת פחות מ-20 אלף, אבל עדיין שווה משהו ואולי היה שווה יותר. מה למשל עם לונה, שקרס לגמרי? איך אתה מגן על המשקיעים שלך ממצבים כאלה? אתם הייתם מושקעים בלונה, למשל?
6: אנחנו דווקא לא מפרטים את הפוזיציות, אבל ספציפית בגלל שכבר אמרנו את זה, אז נגיד זה גם כאן, לא היינו מושקעים בלונה. כי זיהית שם
1: בעיה לא שאין במטבעות אחרים, או סתם כי יצא?
6: לונה, שאת תגדרת, נגיד את זה לטובת המאזינים, זה חלק מתעשייה שנקראת DeFi, Decentralized Finance, זה, זה מימון מבוזר, זה אחד מהפרוטוקולים היותר גדולים. שהיה בתחום הזה, ריכז אליו משהו כמו 17 מיליארד דולר, היה נחשב טוב, והציע תשואות ממש מפתות למשקיעים שנעלו שם, שנעלו שם כסף. Mm. מה שרוב האנשים שהשקיעו בדיפיי, בפרוטוקולים כאלו, לא הצליחו להבין ולכמת מה באמת הסיכונים תחת כל מיני תרחישים. אני מגיע מהמערכת הבנקאית, והייתי גם רוב השותפים בפילבר קאסל, ואנחנו ידענו לראות שבכל מיני תרחישים יכולים לקרות דברים כאלו, אנחנו לא היחידים, אבל הרבה מאוד משקיעים לא יעזור... יפה, לא אז רק
1: לא נגיד נכון לסיום, את... אם מישהו ככה שומע וחושב לעצמו שאולי אתם צריכים לנהל את הכסף, אתם מקבלים רק לקוחות עסקיים, נכון? לא לקוחות קטנים, שיר... אנשים רק פרטיים. רק
6: לקוחות שירים ומוסדיים, בינתיים בגלל הרגולציה בישראל, שאני ממש מקווה שתשתנה. מתאפשר
1: לנו לשרת גם okay, את כל המשקיעים. אוקיי, בואו נראה איפה המטבעות תקר... הקרטוגרפים יהיו אז, אני בסוף אדע להגיד את זה. אלי מזרוח, מנכ"ל סיבר קאסל, תודה רבה. תודה
6: רבה.
2: תשמעי, את רואה את העיכובים לא רק בנתב"ג, בכלל, בכל שדות תעופה בעולם, רואים ערימות של מזוודות, אנשים מיואשים, מחכים לטיסות שלהם. כאילו, לא אתה יודע, נגמר משבר הקורונה, ופתאום כל פעילות התעופה בעולם התחדשה שאני... בן לילה. האמת שאני נהייתי
1: מיואשת עוד בבית מול האינטרנט, כשניסיתי להזמין כרטיסי טיסה, והמחירים כל כך גבוהים, שאפילו לא הגעתי להתבאס בנות באג.
2: כן, זהו, אז... מקנה
1: I... במתבאסים שם. יש <laughs> שונות של... כן.
2: אז גם רשויות שדות תעופה ברחבי העולם מתמודדות עם זה, גם חברות תעופה מתמודדות עם הדבר הזה, ואנחנו רוצים לדבר בנושא הזה עם אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל. שלום ערב טוב. אז מה, אז ענף התעופה פשוט לא צפה את, ה... את ההתאוששות המהירה הזו, דיברו בזמנו שרק ב-2025 אנחנו נראה חזרה את מה שראינו בעבר. מה הבעיה לגייס כוח אדם? למה זה כל כך קשה?
5: נכון, אני חושב שיש פה שילוב של שלושה גורמים שאנשים, או כל המומחים בתחום לא צפו אותם. הגורם הראשון והביקושים. הביקושים הם כמעט קשיחים, על אף העובדה שבדרך כלל אנחנו עדים לכך שכאשר ישנה בעיה שירותית, אז, השיר... אז הביקושים קטנים. כאן... כולם לא, רוצים, לא, רוצים לעוף מפה, תרתי yeah.
2: משמע. ביקוש רוצים, קשיח כולם... בשפת העם זה יעלה כמה שיעלה, אני רוצה לטוס מכאן.
5: לא, לא רק יעלה כמה שיעלה, יהיה התור ארוך ככל שיהיה, אני רוצה לטוס מכאן, וזה מה שקורה, וזה חלק אחד של המשוואה, והחלק השני... וכמובן הערכת חסר לגבי קצב התאוששות השוק, מומחים סברו שהשוק יחזור לעצמו בממדי 2019, רק בשנת 2023, 2024, סוף 2024, אבל קצב ההתאוששות הוא מהיר, מהיר מאוד, ובכל מקום כאשר עוברים מ-0 ל-100 בקצב מאוד מהיר, אז יש לזה כמובן... השלכות, השלכות שירותיות, כן. השלכות של כוח אדם, והדבר השלישי זה כמובן הקושי לא רק של התעשייה שלנו, קושי כללי בגיוס, בגיוס עובדים, שכל אחד חווה את זה, אם זה באנשי השירותים, בתעשייה. אגב, יכול להיות שעובדי
2: התיירות והתעופה הבינו שזה ענף מאוד שביר כל עוד יש מגפה, הם נטשו לעד והם התאכזבו מהענף הזה, כי זה ענף ששילם את המחיר הכי גבוה בעצם במגפה.
5: נכון, אנחנו לכל אורך המשבר, ובטח ביוני, בדיוק לפני שנה, כאשר משרד האוצר החליט להפסיק את החל"ת, אנחנו פנינו גם למשרד האוצר, גם למשרד התחבורה בשעתו, ואמרנו להם, הענף הזה הוא הענף שסבל הכי הרבה. תאריכו את טוב, בינתיים זה נראה שאתם
1: כל... עומדים להחזיר את הרווחים של הקורונה די מהר לאור רמת ההפסדים, סליחה של הקורונה, לאור רמת המחירים המטורפת באמת, שגובים על כרטיסים, לא?
5: אז א', הלוואי, אבל רמת המחירים שאת מדברת עליהם היא נגזרת גם כאן של הרבה מאוד גורמים. קודם כל, הגורם הכי משמעותי פה זה התייקרות מחירי הדלק. אנחנו מדברים על קרוב ל-100% בהשוואה ל-2019, רק במונחים פשוטים אנחנו מדברים על סדר גודל של 10 דולר לשעת טיסה. זאת אומרת, אם את תכננת לצורך העניין לטוס, לא יודע, ללונדון, אז המחיר אמור לשקף רק במונחי דלק התייקרות של סדר גודל של 100 דולר לכרטיס טיסה. המחיר של טיסה ישירה
1: ללונדון, ובמקרה אחותי גרה שם, אז אני מסתכלת תכופות, הוא נע עכשיו סביב ה-1000 דולר לכרטיס. זה כמו לנסוע לניו יורק של, של פעם, זה באמת מופרע בכל קנה מידה. אתה צופה שאנחנו בשיא של המחירים עכשיו? הם ירדו מכאן, אה? שהם רק ימשיכו לעלות בגלל באמת הא... האינפלציה?
5: אז, מה, מה שהתחלתי להגיד, אז קודם כל יש פה את עניין של מחירי הדלק, הדבר הנוסף שמשפיע זה שבשדות התעופה במשך שנתיים עברו משבר מאוד מאוד קשה וכל שדות התעופה אה, נדרשים להעלות מחירים, להעלות אגרות, להעלות שירותים, גם, גם תתי השירותים בתוך שדות התעופה מתייקרים. אגב, כשטסים ללונדון, ישראל ספציפית לא טסים ללונדון, אבל מס מס הנמל שם בעבור, בעבור כל נוסע מגיע למעלה מ-150 דולר זאת אומרת כשאת מדברת כן. על כרטיס שעולה אלף דולר יש לך 150 דולר מיסים 100 דולר התייקרות של מחירי דלק אז אורי מה יקרה מכאן? התמונה, נראית... אני חושב שהגענו לשיא גם הגענו לשיא ברמת המחירים וגם הגענו לשיא ברמת אה, אה, או, התורים וה, אה, ו... זמן ההמתנה בשדה, אני חושב ששורה של שינויים, גם בשדות תעופה בעולם, גם כאן נתב"ג למשל יצא שבוע עם בשורה מאוד משמעותית, כאשר משפחה טסה, אז רק נציג אחד מהמשפחה צריך לעמוד בתור, וכל היתר יכולים להנצים <אז> בצד, זה כמובן ישפיע גם סוגי התשאולים
2: ו... כן, רק שאלה אחרונה לסיום, כי אנחנו צריכים לסיים. אורי, רק תן לנו קצת ניתוח עכשווי לגבי אזהרת המסע לטורקיה. איך היא משפיעה על הביקושים ליעדים אחרים במזרח התיכון, בים התיכון, אתם הרי מטיסים פה באזור הגן היום התיכון?
5: אנחנו, החברות הישראליות, אסור לנו לטוס לטורקיה. כן, ברור. אבל מה שקורה בטורקיה זה באמת חסר תקדים. השאלה היא,
1: האם זה מביא לכם לקוחות שרוצים לטוס ליעדים אחרים, ואם כן, לאיזה יעדים? מה יתחזק?
5: ברור שהקריאה לא לטוס והקריאה לישראלים שנמצאים שם לשוב חזרה מקטינה את הביקושים, והביקושים עוברים ליעדים אחרים ברשת האזורית, אם זה ביוון. אם זה ביעדים אחרים ברשת האזורית, אנחנו רואים את זה, רואים את התנועה הזאת, וזה כמובן חלק מ... זה רק העלה את המחירים מ... מ... מ...
1: מ... של קפריסין, יוון והאזור, הטיסות שפעם היו קרובות וזולות, לא?
5: מה, מה, מה שמעלה את המחירים כרגע זה אותם פרמטרים שציינתי, גם הדלק, גם זה, גם עובדה ששאר החליפין...
1: לא, אי אפשר להתעלם מזה שבסוף ביקוש מעלה מחירים, זה כלל אצבע בעולם התעופה.
5: אבל הנקודה הנוספת זה שבמרבית שדות התעופה, בגלל העומסים הכבדים, אין תוספות של מה שנקרא באגה המקצועית סלוטים. זאת אומרת, אם מזהים ביקושים בדרך כלל, יכול להוסיף טיסות ועל ידי כך... לענות על הביקושים, אין אפשרות להוסיף טיסות. כן. והעובדה הזאת, היא מה שהיא גורמת לכך, היא גורמת לכך כמובן
2: שהביקוש
5: נשאר קשיח, ההיצע, אי אפשר לענות עליו, וזה כמובן לוחץ את המחיר כלפי מעלה. כן, יפה.
1: אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, תודה רבה שהיית איתנו.
5: תודה רבה, ערב טוב.
1: ועכשיו אנחנו לפינתנו מטבע חוץ, והפעם חוזרים לאינפלציה, אבל מסביבנו, בעולם, כי היא ממשיכה לטפס ומגיעה לרמות גבוהות יותר מאוד מישראל אפילו, באוסטריה. ימצאו עכשיו של צעד שלישראלים יצלצל מוכר, מענק של 500 אירו לכל אזרח, כתבת חדשות החוץ, עומר עזרן,
7: את איתנו עם הפרטים, שלום רב. שלום עמית, שלום סמי. אז כולנו מרגישים יום יום את יוקר המחיה, כנראה שזה לא ינחם אף אחד, אבל זו ממש לא בעיה מקומית. ארה״ב ואירופה סובלות גם הן מאינפלציה גבוהה ויוקר מחיה, רק שמעבר לים הממשלה מתחילה לנקות בצעדים משמעותיים שעשויים להקל על האזרחים. למשל באוסטריה, שם האינפלציה עמדה בחודש שעבר על שמונה אחוזים, מה שהוביל לירידה באחוזי התמיכה של הקואליציה. בתגובה הממשלה באוסטריה חבילת... מאבק באינפלציה, ככה הם מכנים את זה, החל מהחודש הבא. כל אזרח הולך לקבל מענק הישר לחשבון הבנק שלו, של 500 אירו, ובנוסף יוענקו החזרי מיסים ומענקים על ילדים. המטרה היא להדביק את קצב עליית המחירים באמצעות סכום פנוי נוסף אצל האזרחים, וסך הכל הממשלה באוסטריה תוציא על המהלך 6 מיליארד אירו. קנצלר אוסטריה, קרל ניהמר, אמר בהשקת התוכנית, החבילה מקלה על כולם באוסטריה מחדש את המרו... הפיננסי שעליית המחירים והאינפלציה לקחו מהם. טוב, קשה שלא לחוש דז'ה וו, זה קצת מזכיר
1: את מענק לכל אזרח שהיה כאן בתקופת הקורונה ועורר לא מעט ביקורת כשלא עושים איפה ואיפה, בין בעצם אנשים שיש להם יותר ופחות בחלוקת הסכומים.
2: כן, למרות שפה, האמת, זה תהליך שעושה בדיוק תוצאה הפוכה, כי בעצם, מה זה יוקר מחירה? יוקר מחירה יש לאנשים הרבה כסף, אז הם מוציאים אותו, מגדילים את הביקושים, ואז דולר כדי שיבזבזו אותו ויעלו את המחירים. זה רק עלול להעמיק
1: את הביקושים ולהעלות
2: כן, את המחירים. זה רק מעיד, זה רק מעיד שפשוט הממשלות מתחילות להיכנס ללחץ, יוקר מחייה, תסיסה ציבורית וכדומה, ואז הן עושות שטויות, שזה לפעמים סיבסוד, לפעמים זה לתת מרנקים, זה לא פותר באמת את הבעיה, יש אבל עוד דוגמאות רגע,
7: כאלה. רגע, עומר, ח... אבל ספרי לנו אולי איך זה מתקבל שם, באוסטריה. כן, אז באוסטריה דעות חלוקות, כמו, כנראה, לרכוש דברים לזמן הקרוב, חלק אומרים שהם ציפו מהממשלה לעשות קצת יותר.
2: כן, לא. אגב, גם אצלנו צריך להזכיר, ליברמן הוריד מכסים על חלק מהדברים, נתן הטבות אה, אה, מס להורים לילדים בגיל 6 עד 12, גם הגדלה של מס הכנסה שלילי. כלומר, כל דבר שהוא להגדיל את ההכנסה הפנויה של האזרח זה אחלה, ואני אשמח אם יגדילו את ההכנסה הפנויה של כולנו, אבל צריך להבין, זה לא... זה לא, לא משרת את המאבק באינפלציה. ואוסטריה זה המדינה היחידה, או שאנחנו רואים עוד צעדים כאלה במדינות אחרות?
7: אז אנחנו רואים גם בבריטניה, למשל, יוקר המחיה תופס המון המון מקום בסדר העם הציבורי. בחורף הקודם בריטים רבים הצהירו שאין להם כסף לשלם על חשמל לחימום, או בכלל לרכוש דירה או להשכיר אותה. בתגובה לכך הממשלה בבריטניה תעניק 400 לירות סטרלינג לכל משק בית, לצד העלאת המיסוי של חברות אנרגיה בגרמניה נוקטים בגישה קצת אחרת, במקום כסף ישירות לחשבון של האזרחים, הם החליטו להוריד בעלויות של התחבורה הציבורית, לסבסד את הבנזין והדיזל, כמו, קצת כמו מה שקרה אצלנו עם הורדת הבלו. כלומר, גם ברכב פרטי וגם בתחבורה ציבורית? הם הולכים להוריד את העלויות של הדלקים, וככה... בניסיון להוריד את העלויות של התחבורה מעניין, באופן כללי. מעניין, כי בהתחלה כללי. הם אמרו
1: נעשה את זה רק בתחבורה הציבורית mm -hmm. וננסה להעביר אנשים לשם, כנראה שהבינו שזה לא
7: מספיק, כי הפריסה של התחבורה הציבורית לא מיטבית, הם גם הודו כן, בזה אם אני לא טועה. בספרד למשל הם אומרים שעלויות המזון עולות וגודלות בגלל השינוע, אז גם זו הסיבה שהם מנסים להוריד את מחירי הדלק.
2: כן, לי זה נשמע כמו תמריץ קצת יותר חכם מאשר כן. לתת לאנשים כסף, לגלל <laughs>
1: אבל כן, קצת יותר נדיב ממה שעושים אצלנו.
2: כן, אצלנו עושים בעצם את העניין הזה של הבלו, דיברנו על זה פה, סבסוד של בעצם חצי שקל, הורדת הבלו, אבל צריך להגיד, גם אצלנו הבלו מאוד מאוד גבוה, אז הם לקחו את הסעיף הנכון. העניין הזה של הורדת מיסים, שוב, לשכבות מסוימות, הוא לא משרת את המאבק ביחד המחיה. יכול להיות מכירה. אומר
1: שאנחנו äh, מרגישים äh, ככה שעושים בשבילנו קצת פחות, כי האינפלציה אצלנו לא גרועה
7: באותה מידה? זהו, אז זה האינפלציה בארצות הברית זה יכול להגיע שתיים. כמעט לפי כן. שניים, כן. כן, ועדיין. כן. בארצות
2: הברית כמעט תשעה אחוזים.
7: אבל כשיקר מראש, כל אחוז
2: בדיוק. וכל עשירית האחוז מורגשים
1: היטב. עומר עזרן, זה תמיד. כן. תודה רבה. תודה, תודה לכם. טוב, אנחנו מרגישים את יוקר המחיה, אמרנו היטב, ולא רק אנחנו, בשעה זו, ככה, ההכנות האחרונות, לקראת ההפגנה, בשבע בערב, בשדרות רוטשילד, בתל אביב, היכן שהתחילה המחאה החברתית הגדולה אז, מה הסיכוי שזה יקרה גם הפעם? בואו נגיד שלום לארתור גבאי, ממארגני ההפגנה. היי, ארתור. היי, שלום. אתה ברוטשילד כבר, אני מניחה.
3: אני תכף מגיע לשם. Uh, אגב, אני רוצה להגיד בהמשך למה שדיברתם שד... על בריטניה, מאוד, עובדה מאוד מעניינת שבחודש האחרון הם גם מעניקים לסוחרים mm -hmm. uh, בעצם יותר כוח ובעצם uh, uh, הממשלה הבריטית מנסה uh, להגביל, לבלום איכשהו גם, גם כן כמו בארץ עכשיו, זה מה שאנחנו רוצים לעשות בעצם, איכשהו לבלום את ההשתוללות של המשנה. אז המחאה
1: שלכם, מחאת יוקר
3: המחיה, מתמקדת ביוקר הדיור בעצם. כשאני בעצם חושב על פתרונות, זאת אומרת, אני לא חושב רק על ישראל,
1: אני גם מסתכל מה קורה בעולם. אבל רגע לפני הפתרונות, מה הבעיה שאתה מוחה עליה? יוקר הדיור ספציפית? אכן. אוקיי.
3: אכן. אנחנו בעצם חווים כאוס, אנחנו חווים השתוללות. בשוק הדיור, ובעצם אנשים יוצאים מהבתים ואומרים חלאס.
1: כשאתה אומר אנשים, לכמה אנחנו מתכוונים? מה הציפיות שלכם לגבי מספר האנשים שיגיעו הערב? כי ראינו שברשתות מדובר על כמה עשרות פלידות של אנשים.
3: תוך שבוע מקבוצה אחת יש יותר מ-20 קבוצות וואטסאפ בערים שונות בישראל. אנחנו במחאה הזאת, בעצם הצוות נקרא לזה אסטרטגיה. שמשתדל
1: להכווין את האנשים. מה זה צוות אסטרטגיה?
2: מי מארגן את זה בכלל? מי המארגנים?
3: טוב, אנחנו כרגע בצוות אסטרטגיה בעצם שמשתדל לרכז את כל האנשים הנפלאים, שגם כן נמאס להם. ואנחנו בעצם רואים מה קורה בארץ. לא, כי מדובר על כמה עשרות בלילות של אנשים, צור...
1: אנחנו כן רואים כבר צוות אסטרטגיה, משרד יח"צ לקחתם גם, כלומר המחאה המתקדמת זכותויים ככה מי... מי הכוח המארגן, מי עומד מאחורי זה.
3: ומי מממן אנחנו... את זה. אנחנו אנשים אה, פשוטים שפשוט הבינו שנמאס להם, וכמה חבר'ה צעירים mm -hmm. שהבינו שצריך לקחת את הדברים לידיים ופשוט לזעוק. כדי שהממשלה תקשיב לנו.
2: כן, ומה הדרישה? אם היית צריך לנסח דרישה אחת מרכזית של המחאה הזו, מה היא הייתה?
3: תראה, אנחנו בעיקרון עובדים על מסמך מאוד מסודר, אנחנו עובדים בצורה מאוד מסודרת, אנחנו גם רוצים לקבל ביקורת ממש מסודרת על זה. לא, מאה אחוז, אז מה
2: הדרישה?
1: על מה אתם מוכנים?
3: אנחנו כרגע קודם כל דורשים שיקשיבו לנו, כי אני מרגיש שהסוחרים והאנשים בישראל הם שקופים. ואנחנו בעצם דורשים שהממשלה, מקבלי ההחלטות, יתחילו לפעול לבלימת, לבלימת עליות המחירים, ובעצם יהיו מודעים לזה.
1: ארתור, אתה שוכר דירה לסיום?
3: אני אישית שוכר דירה. איפה? אני אישית שוכר ברמת גן, ואני אגיד, אספר לך ככה, אני פשוט... ממש רואה... בקצרה, כי אנחנו פשוט...
1: נגמר לנו הזמן.
3: פשוט צורם לי, צורם לי מהסיפורים שאני שומע. שסוחרים, ואני אומר לעצמי... לך אישית לא העלו לא, את המחיר? כאילו, באמת, המיים, באמת, המים הגיעו עד נפש.
1: אין. כן, אין ספק שזה מורגש היטב בשטח, נראה כמה אנשים גם יצאו מהבית, מהזעם ברשתות החברתיות, eş, להראות אה, מחאה אה, אמיתית. ארתור גבאי, תודה רבה.
3: אזרחים, שיערו לחפוץ,
1: תודה. <עכשיו> נגיד תודה גם לבן עצר, העורך שלנו, הסל פלט, עומר ברקאי וים יוסף, הפיקו את המשטר הזה. טכנאי השידור היה ילי הראל, ובדיגיטל. יולי עמיר, אני עמית תומר, סמי פרץ, תודה רבה.
2: תודה, ניפגש ביום שלישי.
1: כן, אני אתגעגע מחר, שי ניב ימלא את <עכשיו> <תתגברים>, ביי ביי.
6: בחסות שבוע הספר העברי, המזמין אתכם לבילוי משפחתי בירידי הספרים בפארק שרונה בתל אביב ובמתחם התחנה בירושלים. עד 25 ביוני. לפרטים, חפשו שבוע הספר בגוגל. בחסות אייס, המציעה את אייס סייל! אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. היום ומחר, ארון בגדים שתי דלתות ב-249 שקלים.
5: המבצעים בסניפים אייס. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחלי�
6: גלי צה"ל יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
5: שלום עם יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יערך כנס אלי הורוביץ, הכנס המרכזי לכלכלה וחברה. יחד מכירים מהמגזר הציבורי והעסקי, נגבש אסטרטגיה לצמיחה כלכלית מכלילה, נטפל באתגרי שוק העבודה ובהרחבת החדשנות והיזמות. כל הפרטים, באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
6: מבצע בלעדי לעמיתי מועדון חבר בסוזוקי. הנחות ייחודיות על מגוון תגמי סוזוקי, אס קרוס החדשה, ויטרה, איגניס אתם מוזמנים לראות כיצד ישראלים מחוללים שינוי בעולם. האגודה לפיתוח בינלאומי, איסיד ישראל, מציינת עשור בשותפות עם קרן פירס, ומזמינה אתכם לתערוכת עולם אחד. מיטב הצלמים מתעדים עשייה ישראלית משנה חיים בעולם המתפתח. עד שבע ביולי, כיכר אתרים תל אביב. הכניסה חופשית. עלות, האגודה הלאומית לאוטיזם. ועכשיו, דרושות מרפאות בעיסוק ברחבי הארץ.
5: חצו בגוגל עבודה בעלות. שלום, כאן גיא הוכמן, ורציתי לדבר איתכם היום על כלים חשמליים שחייבים לנהוג בהם.
6: גיא, סליחה, אבל אומרים לרכוב. רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. נשמה של ברבור, לנהוג.
5: תאמין לי, לרכוב. מה הארשמלו של האבא? גם לנהוג. כי כלים חשמליים בכביש הם כלי רכב, ולכן הנוהגים בהם חייבים לצאת לכל חוקי התנועה והתמרורים. לא עוברים ברמזור אדום, לא נצמדים לרכב מצד ימין בצומת, ונוהגים תמיד בצדו הימני של הכביש. כי אם רוכבים בכביש, נוהגים לפי החוקים. כולנו
6: מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.